0: Bienvenidos a Romanos 1.16 Un canal dedicado a la sana divulgación bíblica y teológica en Latinoamérica y el mundo de habla hispana Teología, filosofía, espiritualidad cristiana y más Con Juan Pablo Martínez Menchaca Bienvenidos estimados amigos y patrocinadores a un nuevo programa de El Podcast de Romanos 1.16 Yo soy JP Martínez Gracias por estar conectados con nosotros. El podcast de Romanos 1.16 es lo que es gracias al apoyo de los patrocinadores, pero también de nuestra gran, gran y formidable audiencia que descarga nuestros episodios, que los comparte, que nos sigue en nuestras redes sociales y que hace posible que cada vez más gente conozca el trabajo que realizamos desde esta plataforma. El episodio del día de hoy se llama Ganó la izquierda en mi país. ¿Qué hago como cristiano? Y la pregunta, pues se puede acompañar de otras. ¿Qué tengo que hacer? ¿Irme? ¿Comprar un arma? ¿Deprimirme? ¿Aliarme con el gobierno? Vean ustedes que Chile, Perú, Honduras, Bolivia y ahora recientemente Colombia han elegido líderes de izquierda para gobernar sus países. Por si fuera poco, se considera entre muchos creyentes que Canadá, México y Estados Unidos consolidan un bloque de gobiernos neocomunistas. Estos acontecimientos pues tienen a muchos cristianos muy nerviosos y también los tienen a varios trabajando hombro con hombro con líderes de derecha a veces sin importarles lo radicales que estos sean con tal de detener esta tendencia que pues piensan va a destruir sus países y de paso también sus iglesias. Hay analistas que refieren que probablemente en Brasil también se acabe por decidirse por un líder de izquierda en el futuro cercano. Ahora, estimados amigos, tenemos que reconocer que entre la iglesia hay muchos que simpatizan con los dictadores en el mundo. Entre cristianos en México que les gusta la derecha, a veces se habla nostálgicamente de Díaz Ordaz, responsable de la represión estudiantil de 1968, o también se habla muy bien del dictador Porfirio Díaz. En Chile se recuerda algunos, recuerdan con filosófica empatía a Augusto Pinochet, quien se dice erradicó al comunismo en su época como una especie de héroe. También he leído de creyentes extrañando al dictador español Francisco Franco, como el gestor de la época de oro del catolicismo más reciente, tampoco han faltado los creyentes hitlerianos, escuche usted bien, hitlerianos que aguardan el momento en que el mundo vuelva a tener, entre comillas, un estadista de ese tamaño que venga a poner fin a la conspiración judía que quiere, dicen ellos, destruir a sus familias. Hay muchos cristianos el día de hoy que esperan el regreso del trumpismo para cerrar las fronteras a la inmigración, reducirla drásticamente. Lo mismo que varios soñadores dominicanos que quisieran que nuevos liderazgos al estilo Leónidas Trujillo vinieran a poner orden, entre comillas, ante lo que consideran la invasión haitiana. Y si no fuera por la invasión militar rusa en Ucrania, la efervescencia por Putin continuaría como antes entre cristianos conservadores. Ahora cuando menos les da algo de pena a muchos de estos hablar a favor de Putin. Estimados amigos, honestamente es difícil charlar de política con los cristianos. Pues vean ustedes lo que acabamos nosotros de hablar. Pues no hay libro de historia que los convenza a varios de estos creyentes de lo contrario, de esta admiración que le tienen a los dictadores, La iglesia históricamente también se ha aliado con el conservadurismo, con los que quieren detentar el poder, aunque lo hagan de manera tiránica. En parte por estas razones es que nosotros nos hemos abstenido de grabar más contenido sobre el tema. El cristiano es presa fácil de las ideologías, tristemente, que le indican que el enemigo se puede combatir en las urnas electorales si se ataca a los candidatos que no se alinean con su interpretación de la Biblia. Así que lo primero que tienen que hacer los candidatos es convencer a estos cristianos de que ellos creen lo mismo respecto de las Sagradas Escrituras en ciertos temas neurálgicos. En la campaña reciente en Colombia, por ejemplo, había cuentas denunciando, cuentas de creyentes, diciendo que uno de los candidatos de la izquierda practicaba la brujería, y pues estaban citando las escrituras en donde dice que eso es culto a los demonios es común que también se haga propaganda difamatoria contra todo candidato que apruebe el aborto y hable de inclusión, de derechos de las mujeres, de derechos de inmigrantes en general yo mismo he llegado a marchar en rallies pro vida en donde se amenaza con el eslogan con aborto no te voto, con aborto no te voto y aunque jamás he pensado que yo recuerde que los inmigrantes son invasores, sí he conocido cristianos para quienes un inmigrante primero debe aprobar una enorme cantidad de filtros subjetivos para que sea aceptado en primera instancia como una persona creada a imagen y semejanza de Dios digna de respeto. Estos creyentes se rehúsan a adoptar la antropología bíblica porque creen que cierta antropología segregacionista los va a proteger a ellos a sus hogares y a sus familias. Ahora, ¿cuáles han sido los esfuerzos que estos cristianos han realizado para tratar de arreglar lo que piensan que es deber de la iglesia arreglar? Enseguida vamos a hablar de esto, pero antes déjame invitarte a que te unas a nuestra gran comunidad de patrocinadores. Para hacerlo, solamente debes de visitar nuestro sitio en wwwpatreoncom martínez. Y unirte como patrocinador en cualquiera de las categorías vas a recibir acceso a recursos exclusivos que te van a equipar mejor para enfrentar los desafíos que presenta la posmodernidad. También te puedes suscribir a través de Substack en jpmartinezblog.substack.com. También puedes tener una suscripción gratuita allí solamente poniendo tu correo electrónico. Únete hoy como patrocinador para que podamos seguir con este trabajo de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios desde el podcast de Romanos 1.16. Entre teólogos cristianos derechistas se ha querido aliviar un poco el nerviosismo ante el liderazgo de izquierda con la teología del dominio. La idea de que lo que tú y yo debemos de hacer como cristianos es traer el reino de Dios a la tierra con activismo político y social, Hay que meternos como iglesia hasta la cocina de las cámaras de legisladores, en los tribunales judiciales, en el control del Ejecutivo. Todo, claro está, con la ayuda y beneplácito de Dios. Cuando lo logremos, dicen, entonces Cristo va a regresar por segunda vez. Para eso hay que afianzar las fronteras. Hay que obedecer estrictamente las leyes. Hay que dejar claro cuáles son los roles de las mujeres y los hombres en la sociedad en el matrimonio y en la iglesia. El hombre manda y usted mujer obedece. Así que aliarse con el poder político no es nada nuevo. La Edad Media fue un largo periodo de eso. Lo mismo que los romances que hubo entre las iglesias reformadas y los reyes y gobiernos en donde comenzaron a multiplicarse. Por eso no es extraño que los teólogos del dominio existan dentro del espectro reformado teológico. Estimados amigos, todo esto es parte de la herencia que hay que entender que la iglesia tiene tras de sí y esto nos puede ayudar a comprender mejor el por qué entre cristianos parece existir un prejuicio antidemocrático muy importante. ¿Por qué hay tantos cristianos a los que no les gusta la democracia? Cada vez hay más. La Biblia dice que Jesús es rey y que ha de reinar. Ahora, estos creyentes miran que en sus países Cristo no reina y tampoco los principios del reino son aplicados, sino echados a la basura, es más, a veces criminalizados, entonces creen que tienen que hacer algo para remediar la situación. El resultado pues, es una muy, pero muy fea teología del reino que apunta a un reino terrenal irrealizable en manos de los hombres. La teología se convierte en propaganda y el cristiano en carne de cañón, de algún político. La misma instrumentalización, y oiga bien usted por favor lo que voy a decir, la misma instrumentalización que se ha denunciado que ha hecho la izquierda de las minorías sexuales, es la misma instrumentalización que ha hecho la derecha de la iglesia evangélica y del cristianismo en general. Yo sé que esta es una opinión poco popular, pero es hora de que empecemos a reconocer la realidad. La Escritura, estimados amigos, no dice por ningún lado que es deber del cristiano en esta dispensación el gobernar el mundo. Cuando Jesús dijo que somos sal y luz de la tierra en Mateo 5, versículo 13, no estaba reclutando a sus discípulos en un partido o ideología política, en el sentido que la palabra política se usa el día de hoy. Ser sal y luz significa que tu vida y la mía van a alumbrar delante de los hombres como un testimonio de lo que Cristo ha hecho. La cruz no es, como dicen algunos creyentes militantes libertarios, por ejemplo, el fin del imperio romano como sistema político de opresión. No, 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 no. La cruz es el sitio en donde Dios trató con tu pecado y con el mío, imputándoselo a su Hijo unigénito para que nosotros, a través de la fe en Él, Recibiéramos nuestra justificación Por eso Romanos 5 versículo 1 dice Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Después de la cruz Usted se puede dar cuenta que los imperios impíos del mundo Han seguido hasta nuestros días Porque estos no tendrán fin Sino hasta cuando los pies de Cristo Toquen de nuevo el monte de los olivos en su regreso Con todos sus santos a instaurar su reino milenial Fíjese lo que dice Zacarías 14, versículos 4 en adelante. Sus pies se posarán, habla de los pies de Cristo, se posarán aquel día en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se sendirá por el medio de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ustedes huirán al valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huirán tal como huyeron a causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Dice la Escritura, Entonces vendrá el Señor mi Dios y todos los santos con él. Y sucederá que en aquel día no habrá luz, las luminarias se oscurecerán. Será un día único conocido solo del Señor, ni día ni noche. Y sucederá que a la hora de la tarde habrá luz. En aquel día brotarán aguas vivas de Jerusalén, una mitad hacia el mar oriental, Y la otra mitad hacia el mar occidental. Será lo mismo, dice la Biblia, en verano que en invierno. El Señor, versículo 9. El Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno y uno su nombre. No puede estar esto, estimados amigos, más claro. ¿Por qué queremos como iglesia adelantar algo que no está en nuestras manos adelantar? Ahora, estimados amigos, hay críticos y a veces algunos bastante hostiles a esta forma de pensar que extraemos de nuestro estudio de las Escrituras. Los que intentan añadir a la Gran Comisión de Mateo 28, versículos 16 al 20, sus ideologías políticas, acusan a la Iglesia de querer permanecer encerrada en sus templos, dejando que el mundo se hunda cada vez más en la perdición. Dicen que cobardemente renunciamos a nuestros deberes políticos con Cristo, aguardando un supuesto reino futuro. Dicen que el reino es ahora, que el trabajo político es ahora. Estas críticas lamentablemente desestiman en gran manera los esfuerzos de evangelización en el mundo que diariamente millones de cristianos realizan en medio de peligros, de carencias y hasta de muerte. Salvar almas y hacer discípulos les parece una construcción de reciente creación, algo pusilánime, algo entreguista porque creen que nuestro deber como Iglesia es mucho más que eso, mucho más que predicar este Evangelio, más que asistir a los huérfanos, a las viudas, más que visitar a los enfermos, que dar comida y vestido al necesitado, más que orar por nuestros gobernantes, más que cuidar de la creación como no sea posible. Es que para estas personas, nuestro cristianismo debe de tener además una etiqueta, la etiqueta de liberal. De provida, de derecha, de libertario De experto en geopolítica, de oposición De comentarista en los foros de discusión noticiosos De anti esto y de anti lo otro De guerrero cultural y un largo etcétera Váyale usted metiendo las etiquetas que más le guste Así que, regresemos a la pregunta del inicio ¿Ganó la izquierda en mi país? ¿Qué hago como cristiano? En este mismo discurso ideologizado Se supone que si la izquierda gana en tu país, es culpa de la iglesia. Y si tú eres cristiano, pues tú tienes la culpa. Si la derecha gana en tu país, ah no, pues esa es obra de Cristo. Si simpatizas con la izquierda, eres un creyente traidor o falso. Si estás con la derecha o con los libertarios, eres de aquellos que Dios ha iluminado con una luz muy especial. Estudiar el actuar de los cristianos en el libro de los hechos Debería darnos la pauta para renunciar a todo este desastre ideológico que solo nos quita la paz. Que solo nos hace pensar que porque ganó cierto candidato nuestro futuro está en entredicho. Que nuestra vida en realidad no está en manos de Dios. No seamos ingenuos tampoco. Las personas que gobiernan las naciones sí pueden echar a perder la economía. Lo han hecho. Pueden echar a perder las libertades. Pero aquí estamos hablando de cuál es la tarea de la iglesia. La manipulación, estimados amigos, está a la orden del día. Primera de Pedro 5, versículo 8, dice, «Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Nuestra lucha no es contra un gobierno de izquierda. Nuestra lucha, dice Efesios, no es contra sangre y carne, sino contra principados» contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, ¿cuáles son nuestras armas? No son las urnas, ¿eh? no es un partido político, no es una Dalí terrenal. Eso nos hacen creer y entonces por eso nos pegamos con toda nuestra fuerza, porque creemos que nuestra arma para derrotar este mundo de tinieblas es un proyecto político dice la escritura en cambio que nuestra arma es toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y habiéndolo hecho estemos firmes vean ustedes el versículo 13 de Efesios 6 nuestras armas son pues la verdad, la justicia el evangelio, la fe, la salvación y la palabra de Dios la iglesia estimados amigos ha de estar como lo estuvieron los profetas contra toda forma de injusticia y opresión Pero el papel de la iglesia y los medios de la iglesia autorizados por Jesús no son las dictaduras, no es la persecución política y el control de las instituciones del mundo. Vayamos e incidamos en todas las áreas de la vida, pero principalmente con el Evangelio, no con otra agenda más para la cual Cristo es un medio para conseguir un fin de poder político temporal. Muchas gracias estimados amigos por escuchar este programa Yo soy JP Martínez de El Podcast de Romanos 1.16 Únete el día de hoy como patrocinador Y acceda a contenido exclusivo en www.patreon.com Diagonal J. Martínez Síguenos en todas nuestras redes sociales Como arroba Blog Que el Señor los bendiga Hasta que volvamos a encontrarnos Esto fue Romanos 1.16 Con Juan Paulo Martínez Menchaca Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Romanos 1.16. Todos los derechos quedan reservados.